0: Dobrý večer, vitajte pri správach. Nerušené počúvanie žela Blažena Bolcová. Začíname správami zo stretnutia ministrov vnútra v Rakúskom Innsbrucku ohľadom migračnej politiky. Ministerka vnútra Slovenskej republiky Denisa Saková oceňuje, že lídry Európskej únie presúvajú svoju pozornosť na príčiny príchodov nelegálnych migrantov do EÚ a neriešia len následky. Ako agentúru CITA informoval tlačový odbor ministerstva vnútra, uviedla to na dnešnom stretnutí ministrov vnútra členských štátov EÚ v Rakúskom In Saková sa domnieva, že príčiny nelegálnej migrácie by sa mali riešiť už v krajinách, odkiaľ nelegálni migranti do Európy prichádzajú. Ak nastúpenie do člna bude predstavovať vstupenku do Európy, nebude ani menej mŕtvych, ani menej nelegálnych vstupov, zdôraznila. Pôsobenie agentúry Frontex vidí sa najmä pri ochrane vonkajšej hranice EÚ. Ministerka sa taktiež prihovorila za zvýšenie kapacít agentúry Frontex. Vie si však podľa vlastných slov predstaviť aj to, že by Frontex splnil aj nové úlohy, ako napríklad pri pôsobení v tretích štátoch a pri návratoch nelegálnych migrantov. Dnešné stretnutie ministrov vnútra sa uskutočnilo pod vedením rakúskeho predsedníctva v Rade Európskej únie. Nemecko, Taliansko a Rakúsko plánujú začať intenzívnejšie spolupracovať v oblasti migrácie, v ktorej chcú v rámci EÚ nastoliť poriadok. Podľa agentúry DPA o tom informovali ministri vnútra uvedených krajín. Cieľom je jednoznačne dosiahnuť, aby Európa prehodila rýchlosť, uviedol šéf talianského rezortu vnútra Mateo Salvini po trojstrannom stretnutí so svojimi nemeckými a rakúskymi kolegami Horstom Zehoferom a Herbertom Gicklom, ktoré sa uskutočnilo v rakúskom meste Innsbruck v rámci zasadnutia ministrov vnútra členských krajín EÚ. Podľa Salviniho by prioritami mali byť ochrana vonkajších hraníc Európskej únie, repatriácia neúspešných žiadateľov o azyl a podpora námorných záchranných operácií zabezpečovaných Líbijou. Dohodli sme sa, že do tejto záležitosti vnesieme poriadok vzhľadom na to, že tu až príliš dlho vládol neporiadok, povedal Z. Loď Di Ciotti, talianskej pobrežnej stráže so 67 utečencami na palube, čaká pred sicilským prístavom Trapány na ďalší pokyny rezortu vnútra v Ríme. Dôvodom je fakt, že talianský minister vnútra Matteo Salvini, ktorý je na neformálnej schôdzke šéfov rezortov vnútra krajín EU v Rakúskom Innsbrucku, očakáva zadržanie dvoch utečencov nachádzajúcich sa na palube uvedeného plavidla. Ide o jedného občana Ghany a jedného Sudančana, ktorí sa predtým vyhrážali členom posádky inej talianskej lode z obav pred vrátením do Líbie. Členovia posádky tohto plavidla sa podľa medializovaných správ uzavreli v priestoroch kapitána a informovali o situácii centrálu v talianskej metropole. Šéf rezortu vnútra zdôraznil, že loď nesmie zakotviť v prístave, kým nebudú dané záruky, že spomínaní zločinci strávia istý čas za a potom budú deportovaní do krajín pôvodu, vyplýva zo správy tlačovej agentúry APA. Francúzsko prijalo 78 utečencov pochádzajúcich prevažne z Eritreji a Sudánu potom, ako ich záchrannú loď odmietli prijať Taliansko a Malta. Francúzske ministerstvo vnútra uviedlo, že skupina dnes dorazila do krajiny zo Španielska, kde loď Aquarius dostala povolenie na zakotvenie. Zástupcovia ministerstva dodali, že 78 migrantov ubytujú na juhovýchode Francúzska, zatiaľ, čo podstúpia proces žiadateľov o azyl. Aquarius mal na palube 630 migrantov, ktorých predtým odmietli prijať Taliansko a Malta a napokon sa nad nimi zľutovali Španieli a Francúzi. Správu priniesla ta. Španielský najvyšší súd uznal španielský štát vinným z toho, že úplne neprijal pridelený počet migrantov z Grécka a Talianska, ktorýmu stanovila Európska únia. Ako ďalej uvádza Stita, súd vo včerajšom rozhodnutí uviedol, že zatiaľ čo Španielsko prislúbilo Európskej rade, že v rokoch 2015 až 2017 príjme takmer 19 500 žiadateľov o azyl z Grécka a Talianska, prijalo ich len 2 Krajina podľa súdu nedodržala povinné európske smernice. Ako súd skonštatoval, splnenie tejto úlohy komplikoval nedostatok európskej koordinácie počas príľavu desiatok tisíc migrantov. Najvyšší súd v tejto veci neudelil žiaden trest, len nariadil úradom, aby pokračovali v úsilí prijať žiadateľov o azyl a pomôcť im usadiť sa. Pokračujeme témou Summit NATO v Bruseli. Ministri obrany krajín Vyšehradskej štvorky vydali pri príležitosti Summitu NATO v Bruseli spoločnú deklaráciu. Ministri obrany v deklarácii zdôraznili, že spravodlivé zdieľanie výdavkov na obranu medzi všetkými členmi NATO je pilierom jednoty a solidarity v tomto vojenskom zoskupení. Zároveň potvrdili, že plnenie záverov samitu NATO vo Velse a Varšave je v tejto oblasti kľúčové. Zopakovali tiež ambíciu naplňať záväzky spojené so zvyšovaním výdavkov na obranu do výšky 2% hrubého domáceho produktu do roku 2024. Ministri sa zaviazali k zvyšovaniu vojenskej pripravenosti Aliancie podporov iniciatívy pripravenosti NATO. Ďalej zdôraznili význam tzv. 360-stupňového prístupu Aliancie tým, že deklarovali záväzok pokračovať v misii Rozhodná podpora v Afganistane. Taktiež vyjadrili podporu pre transformáciu a rozšírenie výcvikovej aktivity NATO v Iraku na misiu. Členské krajiny aliancie sa dnes do poludnia stretli v rámci samitu NATO v Bruseli na mimoriadnom zasadnutí, aby prerokovali požiadavky prezidenta USA Donalda Trumpa na zvýšenie výdavkov na obranu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na dvoch predstaviteľov zúčastňujúcich sa samitu. Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona ozvolanie mimoriadného zasadnutia požiadal šéf aliancie Jens Stoltenberg. V súvislosti so spormi okolo výdavkov na obranu francúzsky prezident zopakoval, že spojenci ešte včera, v prvý deň bruselského samitu, jasne potvrdili záväzok zvýšiť výdavky na obranu na 2% HDP do roku 2024. Zdôraznil, že nedošlo k žiadnej dohode o navýšení výdavkov nad dohodnutú 2% hranicu. Podľa diplomatických zdrojov citovaných agentúrou DPA, Trump otvorene pohrozil spojencom z NATO, že ak okamžite neposkytnú na obranu 2% svojho hrubého domáceho produktu, Spojené štáty pôjdu v otázkach obrany vlastnou cestou. Podľa informácií nemeckého magazínu Der Spiegel, Trump požiadal, aby členské krajiny investovali 2% HDP na obranu do začiatku roka 2019. Výdavky členských štátov NATO na obranu sa budú zvyšovať rýchlejšie, uviedol po mimoriadnom zasadnutí NATO v Bruseli americký prezident Donald Trump. Napriek tomu, že Trump v minulosti NATO kritizoval, dnes ho označil za ďalšieho silného spojenca, ktorý je silnejší ako jednotlivé štáty. Niekoľkokrát však zdôraznil, že spojené štáty majú v rámci NATO príliš vysoké výdavky, pričom táto organizácia podľa neho viac prospieva Európe ako spojeným štátom. Členské štáty NATO sa ešte v roku 2014 zaviazali, že do roku 2024 budú ich výdavky na obranu dosahovať 2% hrubého domáceho produktu. Trump však požaduje, aby sa výdavky členských štátov zvýšili okamžite a nie až v roku 2025. Podľa Trumpa majú v konečnom dôsledku výdavky na obranu dosiahnuť 4% HDP. Prezident USA Donald Trump pricestoval dnes popoludní letecky do Británie na svoju prvú návštevu od nástupu do funkcie. Prišiel práve v období napätia v NATO, protestov a rozruchu okolo tzv. Brexitu. Trump začína štvrdňovú návštevu ostrovnej krajiny, informovala tlačová agentúra AP. Šéf Bieleho domu pricestoval do Británie z Bruselu, kde bol na dvojdňovom samite NATO. Zajtra sa Trump stretne s premiérkou Terezou Mayovou a kráľovnou Alžbetou II a potom strávi víkend na jednom zo svojich vlastných súkromných golfových ihrísk v Škótsku. Počas návštevy Trumpa v Británii sa očakávajú rozsiahle protesty proti nemu a jeho politike. Navyše, Mayovej vláda zažíva turbulentný týždeň, keďže sa snaží určiť správny smer procesu vystúpenia Británie z Európskej únie, zhrnula situáciu agentúra AP. Britská vláda zverejnila návrh spôsobu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ide o návrh, v dôsledku ktorého už odstúpili dvaja ministri s agendou tzv. Brexitu a pravdepodobne vyvolá aj odpor v Európskej únii, uviedla agentúra AB. Dnes zverejnený dlho očakávaný dokument počíta s tým, že Spojené kráľovstvo bude aj po vystúpení z EÚ tvoriť so zvyškom tohto bloku zónu voľného obchodu. Tá by sa mala týkať tovaru, nie však služieb, ktoré predstavujú prevažnú časť britskej ekonomiky. Britská vláda ráta aj z obmedzení pohybu kapitálu a pracovných síl. V záujme zachovania voľného pohybu tovaru chce Londýn zaručiť, že všetky druhy budú naďalej zodpovedať štandardom Európskej únie. Predstavený plán rozhneval vášnivých zastancov Brexitu v konzervatívnej strane premiérky Terezy Mayovej, ktorí si myslia, že obmedzí schopnosť Británie uzatvárať nové obchodné dohody po celom svete. Česká menšinová vláda ANO a ČSSD s podporou komunistov získala dôveru poslaneckej snemovne v pomere 105 za a 91 proti, pričom kabinet podporila väčšina členov hnutia ANO, sociálnych demokratov a KSČM. Informuje Sita. Hlasovanie o vláde sprevádzal protest, na ktorom sa zúčastnili stovky demonstrantov i opoziční poslanci. Nespokojní ľudia protestovali proti vláde závislej od komunistickej strany, keďže je to poprvý raz, čo v Českej republike od roku 1989 bude vládnuť vláda, na ktorú budú mať komunisti významný vplyv. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal dekret o predlžení ruských protisankcií, ktoré budú platiť do konca budúceho roka. Informovala o tom dnes agentúra TAS. Vláda bola poverená presadením zmienených opatrení, ako aj návrhmi na zmenu do platnosti osobitných ekonomických opatrení, ak to bude nutné. Európska únia a viacero ďalších krajín vrátanie Spojených štátov, Kanady, Austrálie, Japonska, Švajčiarska, Nového Zélandu, Islandu a iných začali v marci 2014 uvaľovať sankcie proti Rusku pre situáciu na Ukrajine. Ruský prezident v auguste 2014 podpísal dekret o uvalení osobitných ekonomických opatrení za bezpečnosť pre Rusku federáciu, uvádza TAS. Vláda uvalila reštrikcie na dovoz určitých druhov tovaru z USA, Európskej únie, Norska, Austrálie a Kanady. A poďme ešte na Slovensko. Novembrové komunálne voľby na Slovensku by mali stať takmer 9 miliónov eur. Z rozpočtu ministerstva vnútra má ísť na voľby približne 7,5, z rozpočtu štatistického úradu ďalších 1,5 milióna eur. Počíta s tým návrh harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samozprávy obcí, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, informuje TASR. Voľby budú v sobotu 10. novembra 2018. Finančné prostriedky rezortu vnútra sa majú použiť na odmeny členov a zapisovateľov volebných komisí, na tlač hlasovacích lístkov, informačných materiálov a volebných tlačív. Peniaze pôjdu okrem iného aj na zabezpečenie činnosti volebných komisí, na vybavenie volebných miestností či ochranu verejného poriadku v deň konania volieb. S prostriedkou štatistického úradu sa má zabezpečiť spracovanie výsledkov volieb. Novelu zákona o policajnom zbore, podľa ktorej sa majú zmeniť pravidla voľby policajného prezidenta, predloží ministerka vnútra Denisa Saková na rokovanie vlády 22. augusta. Ako ďalej povedala novinárom, od januára by mala byť novela účinná. Ako ďalej informuje TASR, zákon o polícii chcel novelizovať ešte bývalý šéf rezortu vnútra Tomáš Drucker. Plánoval dať novelu do Národnej rady čo najskôr. Ministerka vnútra zároveň spomenula i nového dočasného šéfa sekcie kontrolnej a inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Ten by mal byť podľa jej slov známy v priebehu leta. Policajná inšpekcia momentálne funguje pod vedením zástupcu generálneho riaditeľa sekcie Roberta Zaplatilka. Z jej vedenia začiatkom júna odišiel Milan Lučanský, ktorý nastúpil na miesto policajného prezidenta. Na poste vystriedal Tibora Gašpara. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejňuje prvýkrát v histórii Slovenska plochy, ktoré obhospodarujú poľnohospodári a môžu na ne žiadať tzv. priame platby, informuje TASR. Vďaka spolupráci s úradom geodézie, kartografie a katastra si budú môcť poľnohospodári aj vlastníci svoje vlastnícke vzťahy obhospodarovanej pôdy jednoduchým a prehľadným spôsobom nielen kontrolovať, ale aj aktívne riešiť. Uviedla to na tlačovej konferencii podpredsedníčka vlády a šéfka ministerstva pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Register pôdy LPIS sa zobrazuje na webe geoportal.sk v rámci aplikácie Mapový klient ZBGIS pod témou nehnuteľností. Aplikáciu je možné využiť priamo v teréne na mobilných zariadeniach. Pri použití lokalizácie mobilného zariadenia prostredníctvom GPS modulu je možné zobrazenie polohy priamo v teréne. Na materiáli Komplexný postup pre návrat Slovákov pracujúcich v zahraničí späť na Slovensko spolupracovalo 6 rezortov a vláda sa ním mala zaoberať včera. Šéf slovenskej diplomacii Miroslav Lajčák však premiera Petra Pelegrini ho požiadal, aby o ňom ministri nerokovali. Formálnosť materiálu vyčítajú aj liberáli. Podľa pôvodného materiálu chce Slovensko pritiahnuť svojich občanov pracujúcich v zahraničí, najmä propagovaním internetového sprievodcu trhom práce a informačných materiálov. Pokračovať má aj podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia a projekt Vráť sa na Slovensko. V materiáli tiež jednotlivé rezorty uvádzajú opatrenia, ktoré podľa nich zlepšujú podmienky pre na Slovensku a mohli by motivovať aj Slovákov v zahraničí. To už bola na dnes posledná správa. Informácie boli prevzaté z portálov hlavnej správy HN Online, parlamentné listy, Pravda, Teraz a noviny. Do počutia.